0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Focus Écran, votre podcast qui raconte le monde des médias et bienvenue aux petits nouveaux, aux utilisateurs de Spotify, puisque cette semaine, ça y est, nos podcasts sont disponibles sur Spotify, donc bienvenue aux nouveaux utilisateurs, donc aux nouveaux auditeurs de Focus Écran. Focus Écran, c'est quoi Comme je vous l'ai dit, c'est votre podcast qui raconte le monde des médias via des débats sur l'effet média médias de la semaine, via du décryptage également sur tout le secteur du monde des médias, Télé, justement, on va en parler pour ce nouveau numéro, mais également euh, tout ce qui tourne euh, également de l'actu, de la presse écrite, des réseaux sociaux, de la télé. Euh, on va en parler euh, via donc une bande de chroniqueurs que je vais tout de suite présenter cette semaine. J'ai le plaisir euh, d'avoir avec moi et ben Antoine. Salut Antoine.
1: Salut Yacine. Salut à tous.
0: Tu vas bien cette semaine
1: Bah écoute, ça va par euh, le temps et. Bah, les... Ah oui, c'est vrai
0: que là c'est vrai, euh, si vous nous écoutez ce week-end, eh ben, le temps est un peu euh, pluvieux euh, en France. Et merci à toi Antoine d'être avec nous, également avec nous cette semaine. Thierry, comment ça va Thierry
2: Salut tout le monde, salut Yacine, ça va bah, pas trop mal, ça va, merci. Et toi
0: eh ben ça va très bien, également heureux d'être avec vous euh, chaque dimanche et en semaine également, puisque le but du podcast, c'est vous nous écoutez quand vous voulez. donc bonne soirée ou bon début de matinée si vous nous écoutez merci Thierry d'être avec nous et enfin Damien qui est avec nous qui fait son grand retour puisqu'il n'était pas là la semaine dernière et salut oui, Damien
3: salut Yacine j'ai pris mes, mes petites vacances j'ai besoin d'un peu de repos c'est vrai <rire> qu'une émission avec vous c'est voilà c'est beaucoup de fatigue après du coup j'avais besoin de me reposer euh, prendre un peu de vacances au soleil voilà ah <rire> je, voilà je, parce que je, je bosse beaucoup pour l'émission en fait c'est ça donc je suis seul oui, qui, qui ça. bosse à ce point donc c'est vrai que j'ai le droit à un peu de repos de
0: oui c'est le, le premier euh... qui me demande tous les lundis après c'est colco. Coup... Conducteur de la semaine, est-ce qu'on <rire> peut faire cette rubrique et tout ça Voilà, Il bah, est très est plus assidu. <rire> voilà, en tout cas merci beaucoup Damien d'être avec nous. Et cette semaine on accueille comme invité Lubie bonjour Lubie
4: Bonjour Yacine, bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous, alors euh, évidemment pour ceux euh, qui ne euh, vous connaissent euh, pas, vous êtes donc blogueuse en série, vous êtes déjà venu dans Focus Écran à l'époque où on était en web radio. Et donc cette saison en podcast, on va revenir avec vous sur le phénomène donc euh, d'audience des succès euh, des cartons des euh, séries françaises, je précise par ailleurs que on peut vous lire sur votre blog lubie en série toutattaché.fr pour lire des interviews avec des grands acteurs, également quelques critiques de séries pour les fans de séries et pas que. que. D'ailleurs, certains qui veulent se forger une opinion, découvrir une série. Et donc, on va revenir avec vous, avec votre analyse sur mmh. le succès des séries françaises en cette saison, même depuis plusieurs saisons. Euh, on va y revenir. C'est lors de l'Info de la semaine, Jingle. <musique> Et oui, comme je vous l'ai dit, donc c'est l'info média de la semaine, c'est le succès des mmh. séries françaises. Elles rassemblent parfois plus d'audience que certains divertissements comme Danse avec les Stars ou même The Voice. Les séries françaises ont vraiment la cote, par exemple, et il y a des, plein d'exemples. Le bazar de la charité, série historique a lancé euh, TF1 il y a deux semaines avec Audrey Floreau, Camille Lou et Julie Debona, et ben, le début, ça rassemblait plus de 7 millions de téléspectateurs. Et là, cette semaine encore, les deux épisodes ont réuni 2, euh, euh, non 6,26 millions de fidèles soit environ 28% du public et il y a également la série Balthazar avec Tomer Sisley, Hélène de Defougerolle qui a un grand succès également qui rassemble plus de 5 millions de téléspectateurs et qui a démarré à plus de 6 millions de téléspectateurs on peut parler des autres phénomènes également Capitaine Marlowe qui à chaque prime le mardi soir réunit plus de 7 millions de téléspectateurs. C'est vrai que c'est un changement. Auparavant, on pourrait dire les années 2000, c'était plus les séries américaines qui avaient la cote avec notamment les experts, esprits criminels et tout ça. Donc, Et là, on remarque cette année que la tendance inverse et que c'est plutôt les séries françaises qui ont la cote. Vous, quelle est votre première analyse, Luby, que vous avez à ce sujet, donc ce retournement de situation et que les années, 2000, les années 2010, c'est les séries françaises qui ont la cote
4: oui, en fait, c'est un phénomène qu'on observe surtout depuis, on va dire, 2015, voire un peu avant. Euh, donc, les Français, en fait, ont envie de voir du français, tout simplement, et que je pense qu'on s'est vraiment amélioré au niveau de la qualité des productions qu'on peut proposer. Euh, Le Bazar de la Charité, c'est quand même un spectacle sur TF1, enfin, un vrai spectacle. Il y a vraiment euh, une qualité, bon, on oublie un peu les anachronismes, mais je pense que les, les Français ont été séduits parce que c'est leur histoire, ça raconte des choses euh, qui sont proches d'eux. Et puis, euh, et puis en, au final, on revient dans l'histoire. C'est vraiment... Euh, ben voilà, C'est euh, un, un beau divertissement euh, qui mmh. mérite de s'appeler sur TF1.
0: Et c'est vrai que, le, par exemple, le, la série Le Bazar de la Charité, c'est une vraie prise de risque parce que c'est une série historique. Et ça faisait longtemps que ce genre n'a pas été... Euh... Euh, développé par les, les chaînes de télé. Est-ce que vous, vous avez été surprise par ce succès euh, Parce que c'est vrai que les séries historiques, parfois, ça peut refroidir certains euh, téléspectateurs, euh, notamment euh, français, qui sont plus, qui privilégient plus les polars ou, ou les comédies.
4: Bah, en fait, moi, je trouve que c'est très, 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 très encourageant pour euh, la production française, parce que euh, j'avoue que les polars, euh, moi, je le sature vraiment. On n'a que ça sur toutes les chaînes. Euh, Il n'y a, a pas d'originalité. On sait très bien ce qu'on va voir. Euh, C'est tout le temps le même processus de fabrication. Alors que là, en fait, c'était un gros pari pour TF1, qui s'est quand même associé à Netflix, hein, euh, je précise. Mais euh, c'était un gros pari. Mais en gros, si ça marchait, bah, c'était euh, hyper encourageant pour le secteur. Si ça ne marchait pas, c'était euh, on était on scoltinait des polars euh, H24. Quoi. Donc, euh, je suis hyper contente. En plus, euh, on voit qu'en J 7, euh, on atteint des 9,1 millions de téléspectateurs. Donc, il y a eu vraiment un engouement. Il y a eu quand même 100 000 personnes qui ont vu l'avant-première. La, il y en a 500 000 qui ont poursuivi sur TF1, euh, série film et il euh, y en a 1,4 mmh. million qui ont vu en replay quand même les deux premiers épisodes c'est quand même assez euh, assez dingue et, euh, et c'est très très encourageant euh, pour rappel le dernier euh, succès en fiction pour TF1 avec des audiences de dingue c'était euh, 2015 avec une chance de trop euh, avec Alexandra Lamy. donc mmh. euh, là on bat un nouveau record TF1.
0: Euh, Antoine, toi, comment tu, tu l'expliques Est-ce que tu es fan, toi, des séries euh, françaises à la télé euh, Là, on a euh, le phénomène bazar de la charité. Tout le monde en a entendu parler parce que TF1, on peut le souligner, a une vraie force de frappe niveau communication. Oui. Est-ce que, toi, les phénomènes des séries euh, françaises qui cartonnent, est-ce que tu accroches Est-ce que tu comprends euh, ce succès
1: Bon, alors, Yacine, à ce propos, j'ai quelques petites choses à vous dire. Hein. D'abord, il faut savoir que je suis quand même parti du membre euh, du club de TF1 qui est un groupe privé. Euh, J'ai pu me rendre dans la tour de TF1 et voir en avant-première quelques petites séries. Et notamment, quand j'étais allé là-bas, j'avais pu voir le Bazar de la Charité, la première bande-annonce. Euh, il faut dire que les réactions étaient plutôt intéressantes puisqu'il faut savoir aujourd'hui que quand on diffuse une série sur TF1, euh, des fois, soit on pense souvent soit américain, soit français. Et quand c'est des créations françaises, ils font vraiment le maximum pour ça. Euh, le budget, on s'en fiche, c'est quasiment illimité. Et le programme est d'une qualité très, très bonne. Euh, cependant, euh, il faut savoir que maintenant, TF1 en profite. Parce que euh, quand tu vois qu'on fait euh, le bazar de la charité, on sait qu'on peut le retrouver sur MyTF1 pendant 7 jours. On peut le retrouver en... Euh, replay ou en rediffusion sur les autres chaînes du groupe c'est ça qui fait la force des programmes de TF1 et donc euh, les séries, les fictions françaises, elles sont bien faites il y a, il y a vraiment des, du public qui s'y intéresse et notamment, euh, côté audience, on a bien vu que ça a bien marché hein. 7 millions, c'est pas ouais. rien hein. Il y a, ah oui. disons, le, le même programme qui fait 7 millions bon En ce moment, c'est un peu de style différent C'est ouais. Masking, hein. bien sûr Et, y a, à part et 7 pourtant, là, il y a une
0: plus forte baisse en semaine Alors, Tandis oui, que là, sûr, la, pour oui. l'instant, la ah. série euh, se maintient bien et est quand même au-dessus oui, des 6 ça. millions voilà. Donc ça prouve que finalement, les téléspectateurs restent devant oui, restent. Euh, Pour savoir la euh... suite... Euh... De, de la série.
1: Oui, oui. d'ailleurs, quand tu regardes les séries, notamment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a toujours Demain nous appartient, qui est également mmh. une série française, qui oui. est tournée tout le temps à 7. Euh, TF1 aime bien les séries Et il me semble que normalement Ils ont prévu de faire une sorte de dérivé de Demain nous appartient oui, Justement Je... on va en
0: parler un peu plus tard ouais, euh, Dans la deuxième partie de, de l'émission Et c'est vrai que c'est intéressant voilà, Maintenant ouais. le sillon mmh. de la fiction euh, française Dans un autre registre Il y a également euh, Balthazar Est-ce que vous le comprenez ce succès Parce que ça s'apparente c'est un médecin légiste là euh, qui, on, Il y a des mélanges un peu, Il y a ces histoires d'amour Mais il y a également des enquêtes Est-ce que vous comprenez un peu cet ouais. engouement Comment vous euh, lubiez euh,
4: ouais. Moi, euh, je, je, je trouve que c'est intéressant hein, de, que les Français s'intéressent à leur production. Euh, Balthazar, euh, c'est un, un gros succès aussi euh, sur TF1. Après, la case du jeudi est une case, on va dire plus facile que la case du lundi. Donc, euh, disons que le Bazar de la Charité a fait plus un exploit euh, au niveau de la case que euh, Balthazar, euh, qui fait, euh, si je me souviens bien, euh, Sylvie, euh, Sylvie, 5 bien millions,
0: ça. 6 millions... Euh...
4: Ouais, 6 millions, hum. euh, voilà.
0: Mais c'est déjà mieux que la série qui lui précédait avec Olivia, qui avait pas trop marché avec Laetitia voilà. Milo, euh, qui avait euh, dépassé à peine les 4 millions, quoi.
4: Pourtant, euh, en plus, euh, Laetitia Milo est quand même une figure star euh, de, oui, de TF1 oui. et c'est étonnant. Euh, Peut-être que ils ont euh, la ménagère a préféré, enfin euh, la ménagère, la FRDA de moins de oui. 60-50 euh, ans a préféré Thomas Sisley. De toute façon, il paraît, euh, d'après les retours de TF1, c'est vraiment un public euh, féminin qui a publicité oui. la série. Euh, à 33%, euh, la responsable des achats de moins de 50 ans, elle était euh, présente. Euh, donc euh, c'est vraiment une série euh, je pense euh, qui, qui, qui est détente et tout et puis il faut savoir que c'est une série aussi qui est vendue euh, à l'étranger et qui, qui fonctionne euh, je crois que le, le distributeur à l'étranger c'est ITV euh, qui est une grosse chaîne anglaise quand même un gros studio anglais donc euh, c'est quand même euh, plutôt euh, valorisant donc ça veut dire qu'on fait des séries qui peuvent en plus s'exporter donc euh, je pense que les français ont vraiment envie voit qu'il y, 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 y a plus de qualité dans les séries françaises et euh, qu'on nous propose quelque chose de différent euh, du polar. Alors certes, euh, on va dire que Balthazar, ça reste quand même, euh, ça reste quand même un peu... Du domaine du tête, policier. Ouais. Voilà, mais euh, on va dire que c'est un policier un peu à la grise anatomie, c'est-à-dire qu'il est qu il a, ouais. il a un peu drôle, il y a de l'humour... Euh, disons que dans les dialogues, il y a un peu plus de, de richesse. Et puis, je crois qu'aussi Thomas Sisley, euh, c'est quelqu'un qui a apprécié du public, tout simplement. Et, euh, et par exemple, il a réalisé un épisode, euh, l'épisode 5 de cette saison. Euh, la, il y a une saison 3 qui est prévue, c'est confirmé. Euh, bah, je pense que c'est plutôt encourageant.
0: Oui c'est prêt pour durer. Euh, Damien Thierry, qu'on vous a pas trop en entendu, quel est votre regard sur ce phénomène euh, des séries françaises oh, Je voudrais qu'après on parle du KMC, ce qui est vraiment intéressant sur les fictions françaises, qui a du mal un peu à accrocher. On se demandera si c'est pas un problème de communication de la chaîne, surtout que la semaine prochaine, mercredi, elle lance une nouvelle série, euh, prise au piège avec euh, comme tête d'affiche Elodie Fontan. Vous, Quel est votre regard que vous avez sur cette euh, succès mania, euh, sur cette série mania, donc des séries françaises euh, euh, Damien, pour commencer.
3: Euh, bah, pour moi, c'est assez simple. Lorsque la, les séries sont bonnes, elles fonctionnent. Euh, et puis, euh, tu parlais euh, du cas M6, mais, euh, mais on peut parler aussi du cas France 3, par exemple. Euh, pour moi, lorsque chaque, euh, chaque chaîne a une sorte de spécificité, en fait, euh, dans, dans la manière de produire les séries et dans les séries qui sont diffusées, on le voit avec France 3. France 3, quand même, qui vise un public un peu plus âgé, va plutôt se axer son, ses séries sur, sur du terroir, sur, sur des, des, des séries un peu plus lentes, même si ça reste dans le domaine policier, etc. C'est quand même vraiment très spécifique à ce type de public, et là pour le coup TF1 là où, où je suis assez d'accord c'est que TF1 avec euh, le bazar de la charité avait pris un, une sorte de risque euh, à, en, en prenant le, le côté historique, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à retrouver ce genre de, de série sur TF1 Néanmoins, il faut quand même rappeler que les, les séries historiques ont quand même la cote en ce moment, notamment sur sur Netflix ou sur Canal+. Voilà, euh, on a tous en tête les The Crown, les, euh, la série là sur le, le pape euh, sur Canal+ ou encore Versailles. Ce sont des séries qui ont quand même euh, qui ont quand même marqué euh, euh, bah, ces ces dernières années et donc. Euh, TF1 enfin, prenait un risque, certes, mais c'était quand même un risque limité puisqu'on on sait que les, les séries historiques plaisent. Il y a quand même une vraie demande lorsqu'on regarde sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Les gens demandent à Netflix justement d'avoir des, des séries historiques sur tel phénomène précis, de revenir sur la mythologie, etc. Donc il y a, il y a une vraie demande des séries et lorsqu'elles sont bien faites, lorsqu'elles sont bien produites et lorsqu'elles sont diffusées sur la bonne chaîne, j'ai envie de dire, lorsqu'elles correspondent au public de cette chaîne, et ben, ça fonctionne.
0: Thierry, pour rebondir à ce que tu es d'accord sur l'analyse de Damien disant que chaque chaîne a sa spécificité, sa spécificité, France droit qui est plus dans le terroir, TF1 qui vise plus le grand public. Est-ce que tu rejoins cet avis
2: Bien sûr, chacun, de toute façon, chaque groupe, que ce soit TF1, France Télévisions ou même le groupe Episnis, chacun a sa spécificité, et comme euh, disait Luby, voilà, on, on, en France, on aime bien les séries françaises, donc le Men in France et tout, donc ça marche bien, euh, et ça contrecarre un peu les les, les séries américaines qu'on qu qu a plus tous connues, euh, connaître, et même encore actuellement. Euh, moi, pour avoir assisté à une vieille série, enfin une vieille série, R.I.S., euh, qui était une série française qui a plutôt bien marché euh, pour avoir assisté à un enregistrement d'émission parce que ça se passait à côté de mon enfin sur mon taf un ancien taf où j'étais euh, voilà je pense qu'on a on a besoin et on aime les séries françaises et en effet c'est un risque bien évidemment c'est un risque pour les les, les groupes de chaînes etc de lancer une émission, de, de lancer une série française comme ça parce qu'on sait jamais mais comme tout le monde on sait jamais si ça va fonctionner etc euh, donc euh, au contraire je pense que alors, encore plus quand c'est historique et tout, parce que là, bon, il y a quand même un peu de, de, de recherche à faire euh, dans, dans, dans l'histoire, mais euh, je pense que ça peut que plaire, parce que bon, il y a eu Versailles, voilà, il y a euh, le bazar de la charité, euh, etc. Euh, Versailles, voilà, euh, mais ça, ça plaît parce que c'est français, voilà. Et on attend que ça, le public attend que ça, que ça soit des séries françaises.
0: Oui, c'est vrai que voilà, on peut cette série, ce vrai succès des séries françaises est intéressant à analyser. Vous, Luby, comment vous l'analysez euh, On peut le dire, on peut parler de l'échec pour M6 qui n'arrive pas pour l'instant à fidéliser avec ses séries. Dernière preuve en date, le Grand Bazar, série familiale, mm -hmm. euh, début juin, qui a, attire à peine 2 millions de téléspectateurs. Là, M6, il euh, croit faire. Il y a sa nouvelle série prise au piège qui arrive mercredi soir avec Elodie Fontan qui espère... Euh, casser cette mauvaise dynamique et prouver qu'elle peut faire, elle aussi, des cartons, des succès en série française. Comment vous l'analysez, vous, cet échec d'M6 Mauvaise communication, euh, mauvaise réalisation mauva... Comment vous le décryptez, vous
4: Alors, euh, chez M6, euh, la programmation est un problème. Euh, le Grand Bazar est une, une excellente série. Euh, très très bien écrite euh, moi je l'attendais j'avais vu deux épisodes de la série mania j'attendais vraiment la suite et tout euh, j'ai été séduite c'était hyper bien écrit mais on diffuse pas une série nouvelle un 25 juin et après on décide que la semaine d'après bah, comme il y a un match sur une autre chaîne bah, on va mettre euh, cauchemar en cuisine puis après on remet les épisodes 3 casse enfin, voilà, au niveau de l'audience, bah oui, euh, les gens, ils suivent pas. Euh, les gens sont aux vacances. Euh, on ne lance pas une, un bijou comme ça euh, un 25 juin. Donc euh, là, il y a eu une grosse erreur de programmation, selon moi. Euh, et M6, alors là, pour le coup, ils avaient fait des efforts de communication. Là, je peux pas dire, euh, cette fois-ci, ils avaient fait des efforts de communication. Mais de manière générale, c'est pas leur point fort. C'est vrai que euh, à chaque fois, pour avoir des infos et tout, c'est un peu plus dur. C'est plus compliqué. Euh, bon là, euh, moi, je vous avouerai que j'ai rencontré l'équipe de Prise au piège à La Rochelle, euh, donc du coup, je peux faire un article euh, intéressant et tout. Euh, Est-ce que Prise au piège va marcher Je ne sais pas, mais euh, je, ah, vous je... avez pas, que... été
0: convaincue par, euh, pas... Euh, pas
4: été trop convaincu par la série Disons que j'ai pas été. Enfin, autant le, le bazar de la charité m'a complètement séduite, autant euh... mmh. Au piège, euh, Parce que c'est
0: issu d'une une création, une adaptation d'une série espagnole. C'est voilà, ça, si je ça. me trompe.
4: Ouais. Euh, la, la Vite
0: expression... fait, en quelques minutes, en quelques secondes, le, euh, le, le résumé de la série, c'est quoi Ça consiste voilà. en quoi
4: En fait, c'est une adaptation d'une série espagnole qui s'appelle Vis-à-vis euh, -vis, ouais. euh, et qui s'appelle euh, Derrière les barreaux sur Teva, en fait, qui a été diffusé euh, sur Teva et, euh, et en fait, ils ont adapté, donc euh, en Espagne, c'est euh, du 70 minutes. Hein. Donc eux, euh, d'un 13 fois 70 minutes, ils l'ont adapté en 6 fois 52. Donc en fait, la, la productrice Iris Buchet me disait qu'ils avaient re resserré l'intrigue et euh, recentré sur le personnage d'Elodie Fontan et de, de sa famille. En fait, il y a son père et son frère qui euh, font une, une enquête parallèle pour euh, Innocenté. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'Anna Rivière qui euh, se retrouve en prison du jour au lendemain. En fait, elle est inculpée pour euh, un, un crime qu'elle n'a pas commis. Et donc, en parallèle, euh, elle se retrouve dans cet univers carcéral et, euh, et elle est complètement perdue. Et c'est vraiment... Euh, elle ne connaît pas du tout ce milieu, donc elle est, elle est très choquée. Et, euh, et en parallèle, il y a son frère et son père qui mènent l'enquête pour l'Innocenté et la faire sortir de ce de cet enfer, en fait. Voilà.
0: D'accord, c'est vrai que l'histoire peut s'apparenter euh, basique, vu que c'est quelqu'un qui est présumé, euh, qui tombe dans un sort de piège. Est-ce que, par exemple, Damien, toi, tu es convaincu euh, par cette nouvelle série Est-ce que ça te donne envie d'y aller Ton analyse un peu sur l'échec euh, d'M6 à fidéliser euh, un niveau série française
3: alors moi déjà, euh, lorsque j'ai regardé la, la bande-annonce de la série, euh, pour être honnête, je l'ai regardée hier pour, parce que je savais qu'on allait en parler dans l'émission. Et honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt alléchant. Euh, M6, euh, pour moi, alors j'ai juste vu la bande-annonce, donc euh, euh, il est possible que la série soit un peu différente, mais pour moi, tente un peu de recycler les divers éléments des séries à succès, euh, comme euh, Orange the New Black, Prison Break, etc. Dans l'univers carcéral, on sait que c'est un univers quand même qui plaît, qui est assez mystérieux. Qui, euh, bah, voilà, qui peut attirer les, le, le téléspectateur euh, oui le, le scénario n'est clairement pas inédit mais moi à titre personnel m'intrigue euh, néanmoins comme tu le disais c'est vrai que là c'est un vrai pari pour M6 parce que euh, les, les gens les, les gens euh, ne recherchent pas forcément euh, ce type de série sur M6 moi lorsque je vais sur M6 c'est pour voir des maisons à vendre, l'amour est dans le pré ou alors à la limite des grosses séries américaines comme NCIS mais pas une série française même si la série est de, de qualité, voilà, le vrai pari pour M6 va être de réussir à faire venir justement les gens, parce que une, une série à qualité ne suffit parfois pas à, à réunir les téléspectateurs, comme tu l'as dit précédemment. Donc c'est vrai que le, le pari pour M6 est, est d'axer sur une grosse promo, comme c'est le faire TF1, pour essayer de bah voilà d'attirer les gens et pour que les gens puissent s'accrocher à cette série
0: en tout cas merci donc euh, Lubi d'être venu avec nous je rappelle donc votre site euh, lubi en série tout attaché pour vous lire c'est toujours intéressant d'avoir votre analyse puisque vous connaissez vraiment vous êtes une vraie spécialiste du domaine des séries et vous revenez quand vous voulez c'est vraiment euh, un vrai plaisir de merci. vous recevoir avec nous merci beaucoup d'être avec nous on va merci. poursuivre donc la suite de l'émission avec ça s'est passé cette semaine jingle Et ça s'est passé euh, cette semaine, on va commencer par un coup de gueule, le coup de gueule de la semaine et il est signé Christophe De Chavonne cette semaine, il a accordé une interview aux parisiens et il a un peu, euh, donné un peu, il a fait un appel aux grandes chaînes parce qu'il a critiqué, en fait, que les chaînes, les grandes chaînes le boudaient, l'appelaient pas pour de futurs euh, formats. C'est vrai qu'en ce moment, il a pas la cote. Ces, euh, ces, émissions qui produisent Bienvenue chez nous, euh, en access à 18 h ne fonctionnent plus trop, sont en dessous des 2 millions de téléspectateurs. Il a déclaré euh, ceci, ma carrière d'animateur est en dents de ci. Et là, le creux est un peu long. Qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise de plus? Je suis comme un film qui n'a plus de cigarette en manque un homme blanc de 61 ans, ce n'est pas ce qu'on recherche à la télé. Est-ce que vous comprenez ce coup de gueule de, de Christophe de Chavannes, Thierry
2: bah, je, peux, je peux le comprendre parce que Christophe de Chavannes veut dire c'est pas un, un vieux de la vieille, hein. je veux dire, ça fait pas euh, un ou deux ans qu'il est sur le, le à la télévision, donc je peux comprendre son coup de gueule et par rapport à son tweet qui a été corrigé. Euh, par le, le Parisien, il me semble. Euh, au départ, c'était un homme de euh, 61 ans, hétéro. Ah, donc ça, ça oui,
0: voilà. Hétéro n'y était pas, c'est une erreur. Et
2: Voilà. Bon, après, euh, il s'en est défendu, etc. C'était pas... Oui. Bon, euh, je peux comprendre. Après, bon, on va pas revenir sur cette polémique. Mais oui. je peux comprendre qu'il fasse un coup de gueule parce que, bon, euh, Christophe de Chauvin, ça reste quand même un, un, un grand animateur et, et pas un mauvais, hein, au contraire. Euh, donc, je peux, peux comprendre son coup de gueule, comme quoi on l'écarte. Mais... On en revient à euh, bah, les chaînes de télévision, les groupes de télévision veulent du jeunisme. donc ils vont euh, un vieux, ouais, bah on en veut plus, t'es vieux. Allez, on l'a déjà vu, hein, Patrick Sébastien. Il euh, y a que Drucker qui arrive à rester sur son canapé, mais euh, voilà, je pense que euh, malheureusement, bah dès que t'es arrivé dans l'animation et que t'as dépassé la cinquantaine, bah on veut plus de toi parce que t'es trop vieux. C'est vrai,
0: vrai, vrai que ça en parle moins, les gens s'offusquent moins de voir quelqu'un de plus de ça compte de ne plus être à l'antenne que si c'était euh, autre chose. Damien, peut-être euh, toi, est-ce que tu es d'accord Est-ce que c'est quand même une vraie perte pour la télé que le Chavan
3: ne soit non, plus non, à C'est pas. Alors c'est pas du tout une perte. Euh, personnellement, moi, je vois pas du tout ce qu'il y a d'injuste ici. Voilà, c'est un peu le, le cycle habituel de, de la télé. Tu peux être la star d'une chaîne comme il l'a été, voilà, euh, euh, de, de, au début des années 2000-2010, euh, où il était vraiment euh, sur. Euh, tous les access prime time, etc., euh, sur TF1, et moins de dix ans plus tard, être totalement asbin, comme l'est aujourd'hui Christophe de Chavannes. C'est un animateur du passé, pour moi. Euh, on l'a vu cet été avec Je suis une célébrité, en témoin de là. Il a eu sa chance. Euh, voilà, il a animé comme, euh, comme on animait dans les années 90. C'était ringard à souhait. Tu, tu, enfin, tu pouvais difficilement faire pire, quoi. M même, même Michel Drucker aurait mis un peu plus de jeunisme, justement, dans, dans cette, dans cette émission. Pour moi, Christophe de Chavannes, vraiment, c'est, euh, le ringard de base, il a été ringardisé par tous les nouveaux animateurs euh, vedettes du PAF, donc c'est vrai que l'arrivée de Camille Combal, eh ben, elle a foutu un coup quand même au, au petit papy euh, des, des, de TF1 et, euh, et, les, et même sur, le, sur la TNT on voit que que mmh. des animateurs comme Anuna ou Barthez etc euh, c'est plus du tout la, plus du tout, voilà, la, la même manière d'animer et, et ce que propose De chavan pardon mais ça n'attire plus aujourd'hui De chavan est, est un homme du passé je le répète encore une fois et euh, venir le plaindre en disant oui il y a du jeunisme nanani nanana enfin pardon tu peux avoir euh, 60 ans et euh, être plutôt moderne animé d'une manière euh, moderne et ne pas rester avec les critères des années 90 c'est pas l'âge euh, l'âge en soi euh, n'est pas Réellement un problème selon moi, c'est surtout la, la manière dont tu proposes euh, d'animer l'émission euh, là de Chavannes et Ringard. Et eh ben voilà, il mérite. Thierry, qu'elle a il pas d'accord,
0: il, il fait pour euh, peut-être contrebalancer l'argument de Mais Damir. pas du
2: tout, tu ouais. dis ouais, mais de euh, toute façon, il est Ringard, il est machin, il est Asbine et tout. Euh, Ou alors on, on le voit avec euh, Camille Combal, Hanouna, machin. Bah oui, Camille Combal, Hanouna, tout ça, c'est des jeunes animateurs. Ce sont des jeunes animateurs. Donc on non, vient mais à dire. J'aurais pu citer dire... Nagui. Voilà. Non mais Nagui c'est pareil Nagui n'est mais... pas jeune
3: Na 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 non, Nagui je, n'est je, je... pas jeune et oui, Nagui n'est pas jeune Nagui, sur... Na -Nagui ouais. en Access Prime Time Tous les jours sur, sur France 2 Nagui il est là le midi euh, et, et ça choque pas pour autant parce que mais Il, il Nagui, a eu une période du su... désert
0: Après euh, oui, La, et... mais... la
3: brossade. à dents, Je me rappelle Et oui, après Les il, paroles Qui a relancé Il a su se renouveler aussi Enfin je veux dire Voilà Si De Chavanne parvient à se renouveler Et à ne pas rester Dans ses critères à rester bloqué Dans une télé En noir et blanc Voilà Peut-être qu'il arrivera à revenir mais, mais parce, parce que Thierry c'est un animateur euh, Voilà de, de ton âge Vous, vous êtes, vous êtes <rire> Connard. mais Je comprends qu'il puisse plaire Non mais je comprends qu'il puisse plaire Aux, aux personnes d'un certain âge Ou aux nostalgiques de la télé du passé Mais moi honnêtement j'ai pas envie de regarder De Chavan à la télé Parce que ce sera un retour à la télé en noir et blanc presque. voilà C'est un homme qui est ah. ah. un
0: D'accord, ben on surveillera ça de très près. Il dit qu'il a des projets avec France 3, notamment sorte de jeux, bah, qui mène et, et jeux. on verra. <rire> on verra ce, que... À ce <rire> que ça donne dans les prochains mois. Euh, autre chose, quand même, une autre info média je voudrais qu'on développe, c'est on l'a pris cette semaine, c'est les échos qui nous l'ont affirmé donc que TF1 planche sur un développement d'un spin-off, justement, Antoine. On avait parlé lors du débat sur les séries françaises qui développe un spin-off justement pour son Access 18h30 parce que justement bienvenue chez nous et les autres marques et les autres marques eh ben, elles faiblissent développe donc, ouais, ouais. euh, C'est en cours de développement un spin-off de la série Demain nous appartient. On ne sait pas si ça sera sur un personnage à part. On parle par exemple du personnage de Cisel Douchy qui pourrait revenir et qui pourrait être une série autour d'elle, un spin-off autour d'elle ou avec un autre personnage, on ne sait pas encore. Est-ce que c'est hein, une prise de risque selon toi Antoine euh, de faire un spin-off sur une série qui a à peine deux ans dont elle est, on n'est pas sûr qu'elle soit solide Qu'est-ce que tu en penses toi
1: Alors écoute. Euh, pour euh, ce qui concerne TF1, je suis un téléspectateur assidu des programmes en Access, en accès primetime et en prime Donc, euh, ce que je peux te dire sur ce sujet là, c'est que effectivement, malheureusement, malencontreusement On voit que les audiences baissent un peu pour ce qui concerne les dérivés des émissions Bienvenue en famille, bienvenue chez nous, bienvenue, bon, non, tu vois ce que je veux dire, un peu tout bah, même est, Christophe est, de Chavannes
0: justement au cours de l'interview euh, avait avoué qu'il voilà. faisait des scores faiblards, que ça avait baissé, que justement oui. il allait tenter de relancer avec notamment je crois le duo le duo de je me rappelle plus comment Studio Daniel qui allait oui. venir pour une spéciale courant janvier. alors, voilà.
1: alors justement j'avais peut-être un avis sur ces sujets là. Le souci c'est que pour TF1, je pense qu'ils en mettent un peu trop. Euh, la version classique, bienvenue chez nous, fonctionne très bien. Par contre, quand ils commencent à mettre « Bienvenue en famille bienvenue, »,« Bienvenue au camping », bienvenue, bon, ça marche moins bien parce que des téléspectateurs se lassent. Ou alors, c'est parce que, par exemple, quand on met « Bienvenue en famille », les gens ils veulent pas euh, ils veulent pas entendre euh, des enfants euh, se, se promener partout euh, dans la maison ou autre chose. Bon, voilà. euh, en ce qui concerne « donc euh, Demain nous appartient », je pense que c'est vraiment intéressant de mettre un une sorte de spin-off pour les téléspectateurs, comme ça, ça leur permet euh, de venir avant et après, ou, euh, ou les deux. Et donc, euh, c'est une bonne case horaire choisie, euh, cependant, c'est vrai que ça laisse euh, j'espère que ça, ça en fera pas trop voilà, ça. oui
0: c'est ça en fait c'est peur euh, l'effet quand même lassitude deux séries de 26 ah, oui. minutes oui, d'affilée euh, c'est vrai que ça peut être ça peut être compliqué Damien, toi ah, ton oui, regard est ce oui. que euh, tf1 n'en fait pas trop et devrait plutôt attendre le temps que la série de demain ouais. nous appartient se stabilise voilà. oui vite fait oui
1: ou alors ils font comme France 2, ils mettent à 20h40 et là ils n'ont pas de problème surtout. Ah ouais, mais il y a
0: 50 20h30. loups et je pense pas qu'ils vont se séparer de 50 non, loups. C'est euh... bien
1: mais c'est ouais. une proposition, une suggestion de changer d'horaire. Hein. Ouais. Ouais
0: parce non, mais, que c'est plus pour les 18 heures qui marche mal à mon avis
3: chercher des mais, programmes de mais, mais juste, change, moi, moi moi euh, voilà vous connaissez un peu tous mon avis sur le sujet pour moi demain nous appartient c'est clairement le bas fond de ce qui se fait euh, en télé je vais passer pour le euh, voilà pour le mauvais aujourd'hui mais c'est vrai que voilà c'est 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 à dire que euh, pour moi même les anges de la télé réalité ou les marseillais sont des programmes mieux réalisés mieux joués mieux produits que que, que cette série que cette série qui, qui, qui attends toi euh, laisse, après tu pourras réagir on laisse Damien Série, cette série qui est clairement voilà, euh, c'est une bouse euh, télévisuelle c'est euh, ce qui se fait de pire actuellement euh, en télé et je suis désolé pour, pour les fans de cette série et euh, voilà je sais même pas comment ils font pour, pour regarder honnêtement moi je suis admiratif de ces gens là qui arrivent à rester autant de temps devant leur télévision sans s'endormir ou sans euh, se mettre une corde autour du cou parce que clairement c'est euh, une bouse télévisuelle et alors qu'ils en fassent honnêtement qu'ils en fassent un spin-off et eh ben euh, voilà ça, ça changera pas grand-chose à ma vie, euh, j'ai déjà peu, pas l'habitude de regarder TF1 euh, aux alentours de 18h, maintenant c'est vrai que le risque, euh, comme vous le disiez auparavant, c'est de lasser le téléspectateur à vouloir trop en faire, à vouloir tirer sur la corde d'un succès, on sait que c'est mauvais lorsque lorsqu'une émission euh, marche bien, lorsqu'une série fonctionne bien, de vouloir trop tirer sur la corde pour en vouloir en diffuser plus, Le voilà, le, le risque est de lasser le téléspectateur. Vite fait, Anton, pour répondre. Après, je voudrais qu'on parle vite fait d'Hugo Clément
0: en quelques minutes. D'accord.
1: Euh, oui. Donc, en effet, c'est vrai que mettre demain nous appartient, c'est, pas trop, 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 trop bien. Donc, euh, euh, c'est dommage de la faire durer aussi à moi. Euh, et et devrait peut-être se de terminer rapidement. Si on continue à la diffuser jusqu'en 2020, euh, peut-être que des gens vont commencer à se Ou c'est vrai que c'est quand même difficile à suivre si, si vous loupez des épisodes ou si, si c'est long, quoi. C est, c est... C'est long comme programme. Hein. C'est ça qu'on peut retenir, je pense.
0: Bon, on va on va suivre on va suivre ça de très près. Je voulais qu'on parle également vite fait de la nouvelle émission qu'a lancée euh, France 2 cette semaine mardi, donc sur le front animé par Hugo Clément sur le front des océans. Mais ben, un gros flop pour la première, 1,6 million de téléspectateurs. Euh, France 2 troisième ou quatrième chaîne, je me rappelle plus euh, de la soirée. Euh, Thierry, comment tu le décryptes cet échec C'est euh, le format. Euh, les Français on en ont marre qu'on parle d'écologie, de réchauffement climatique, ou alors est-ce que c'est le format d'immersion avec Hugo Clément qu'on voit tout le temps, sa mise en scène de l'arrestation, etc. Hugo à la, dans un bateau, Hugo à l'océan, est-ce que c'est. Pour toi, comment tu décryptes cet échec
2: Ah bah, c'est un tout, bien sûr. On en a marre de voir ce gars. Euh, le concept, il n'y a rien de nouveau. Avant, on avait Ushuaïa. Euh, voilà. On a. Je pense qu'il y en a, ouais, un ras bol euh, en ce moment de l'écologie. Alors je dis pas que c'est mal, euh, on s'en fout de l'écologie, c'est de la merde. Non, je pense qu'on en a marre de, de, du concept. Alors je peux comprendre que, ben voilà, sur le front de machin, sur le truc de truc, euh, on parle nature, etc. C'est pas le concept, c'est le concept en général qui, qui est épuisé. Je veux dire, les émissions sur la nature, il y en a euh, des, 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 des dizaines, j'ai parlé d'Ushuaïa parce que c'est le plus connu, mais il y en a d'autres sur d'autres chaînes, voilà, je pense que le concept est arrivé au bout du bout, donc on nous en remet une, euh, au bout du jour, donc je peux comprendre que les gens, bah, ont pas envie de regarder, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il y a rien de nouveau, quoi. On n'apporte rien de nouveau. Mm. Donc les gens sont des Surtout la... se sont déplacés. disaient
0: qu'ils voulaient euh, réunir euh, des. Des jeunes, ça n'a pas été trop le cas sur les cibles jeunes, parce qu'il a fait moins que, je crois, c'est nos confrères du plateau télé qui le disaient, qu'il ont, il a fait moins d'audience sur la part des cibles jeunes que Martin Veil sur TMC. Euh, Damien, peut-être, parce que je pense que Damien va, avait... ah, vas-y Thierry. Non
2: oui. mais je dis, les jeunes, les jeunes vont pas regarder ça. C'est, c'est, c'est non, stop. Quoi, c'est, on en ouais. a marre les jeunes. Ils je pas le réflexe
3: d'aller de... sur France 2, c'est des habitudes. Non, oui, c'est euh... ça. Et, et c'est ça ouais. parce que.
2: C'est ça, non, et mais ils t ont t pas envie de voir ce genre de programme.
3: Non mais, pour aller plus loin, non mais pour aller plus loin quand même, il faut avouer que le reportage était bon, que les images elles étaient belles, que le sujet était particulièrement important et d'actualité, malgré ce que disait Thierry pardon, mais les les reportages à la télé peuvent encore intéresser. Moi je me souviens, il y a encore un peu plus d'un an je crois, il y a eu un reportage animalier euh, sur France 2 qui avait fait plus de 4 millions de, de téléspectateurs en, en prime où il y avait juste une voix pour narrer euh, les images et ça avait cartonné. Néanmoins là France 2 a pris le risque de mettre Hugo Clément euh, en prime comme ça un peu du jour au lendemain et c'est vrai que Hugo Clément a une, popul une, une popularité pardon, euh, auprès des jeunes puisqu'il exerce euh, voilà, principalement sur les réseaux sociaux or voilà je ne suis pas sûr comme tu le disais Yacine que les jeunes vont venir se déplacer sur France 2 un soir de, de semaine pour regarder un reportage sur la mer et en plus de ça de l'autre côté il faut avouer que le public habituel de France 2, lui qui est quand même un peu plus âgé, ne connaît pas ou très peu Hugo Clément et on le sait c'est important de pouvoir identifier à la fois un programme et aussi un animateur du coup bah, c'est vrai que le, le, le flop était un peu prévisible Bon, il aura le droit à une seconde chance puisqu'il y aura un nouveau numéro normalement courant début 2020
0: Voilà. Donc on suivra ça, on verra si le deuxième marchera mieux en tout cas merci à tous de nous avoir suivis Focus Écran c'est déjà fini votre podcast qui raconte le mode des médias mais on revient prochainement pour un nouveau numéro même heure, même, euh, même jour hein. vous pouvez nous écouter quand vous voulez où vous voulez et surtout laissez-nous des commentaires sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter bientôt peut-être Facebook pour savoir vos avis, et vos commentaires sur ce qu'il faut changer ou pas si vous avez bien aimé Merci à l'équipe, merci à Damien, Antoine et Thierry qui étaient en chroniqueur et en réalisateur. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour. Ciao.